0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des All-Day-Research-Podcasts, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Folge begrüßen wir Professor Dr. Johannes Blömer. Gemeinsam mit unserem Moderator Lukas Ostermann sprechen sie über das Thema Kryptographie. All-Day-Research-Podcast
1: damit auch von mir herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann und heute geht es um das Thema Kryptographie. Und dazu spreche ich mit Professor Dr. Johannes Blümmer. Hallo, danke, dass Sie da sind.
2: Hallo. Sehr gerne, freue mich darauf.
1: Ähm, Zuerst frage ich meine Gäste immer sehr gerne, wie so der Weg war, bis zur Universität Paderborn gekommen ist. Also wie war so ihr Studium, wo haben sie studiert und wie ist so ihre akademische Laufbahn gewesen, bis sie dann Professor hier an der Universität geworden sind?
2: Ja, ich habe nach dem Abitur, das ich 1983 abgelegt habe, bin ich äh, nach Berlin gegangen, an die Freie Universität Berlin, habe da Mathematik, Geschichte und Philosophie studiert. Hm. Das war ein Doppelstudium. Also ich habe Mathematik mit dem Fach Philosophie studiert und dann noch Geschichte und Philosophie als zusätzliches Studien, äh, Studium gemacht.
1: Das hört sich sehr stressig an. Ähm,
2: nee, das ging ganz gut, weil äh, das hat sich, dieses Mathematikstudium hat sich ja
1: eigentlich
2: in den letzten 100 Jahren nicht geändert. Hm. Man hat vormittags seine Vorlesungen und dann irgendwann Übungen. Und das eben während der Vorlesungszeit, während Geschichte und Philosophie, das hat sich ja mit Bologna sehr stark verändert. Als ich das studiert habe, ging es vor allen Dingen um Seminare und da musste man Seminarausarbeitungen schreiben. Und das konnte man zum größten Teil in den Semesterferien machen, mhm. wo im Mathematikstudium eben nicht so viel los war. Da hat man, also klar, wenn man dann seine Diplomarbeit geschrieben hat, wenn man Seminare da gemacht hat, aber das waren relativ wenige, dann hatte man, konnte man das eigentlich ganz gut miteinander kombinieren. Ich habe dann 1989 das Mathematikstudium abgeschlossen mit dem Diplom. Das andere Studium war kurz vorm Abschluss, aber da ich dann angefangen habe zu promovieren, habe ich das einfach sein lassen. Also ich habe da noch irgendwo, muss noch eine halbfertige Masterarbeit von (lacht) mir liegen. Aber ich habe das dann abgebrochen, weil ich dann ab 1989 in Berlin an der Freien Universität äh, promoviert habe, In der Mathematik, weil es damals an der Freien Universität Berlin noch gar keinen richtigen Studiengang, gar kein Fach Informatik gab, sondern es gab nur die theoretische Informatik und die war Teil der Mathematik. Also vorher habe ich sogar noch äh, Zahlentheorie gemacht, algebraische Zahlentheorie Mhm. in in meiner Diplomarbeit und danach bin ich dann eher in die theoretische Informatik hineingegangen, habe dann 1993 promoviert an der Freien Universität Berlin, war noch ein halbes Jahr in Berlin und danach bin ich für knapp drei Jahre an das International Computer Science Institute äh, in Berkeley, Kalifornien gegangen. Also das war so ein Institut, das angegliedert war, immer noch existiert und angegliedert ist an die University of California, wird von Deutschland, Italien, Schweiz äh, finanziert und gibt eben Postdocs, da die Gelegenheit da ähm, eine Zeit lang zu verbringen. Also eigentlich sollte ich nur ein Jahr bleiben, aber mir sind es dann drei Jahre geworden, weil es dann (lacht) noch weitere ähm, weitere Finanzierungsmöglichkeiten gab. War also ganz schön da. Ähm, Also ich finde, dass es eigentlich ein Verstoß gegen die Menschenrechte ist, dass man die Gegend wieder verlassen muss. (lacht) Es war, es ist halt eine tolle Gegend, da zu wohnen. Also es ist wirklich wirklich das Wetter ist toll, äh, die Atmosphäre da ist toll. ich muss dazu sagen, ich bin jetzt vor vor letztes Jahr, vorletztes Jahr, na, das muss ja schon vor vorletztes Jahr gewesen sein, bedingt durch <lacht> Corona, war ich zum ersten Mal nach sechs, sieben Jahren wieder in San Francisco und war ein bisschen schockiert. Also klar, das Problem der Obdachlosen in den USA, das wissen wir alle, das war schon immer groß, aber dass es so groß geworden ist, das hat mich ein bisschen schockiert, mhm. ehrlich gesagt. Das fand ich dann wirklich bedenklich, aber die Gegend da ist einfach toll, also die 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 Westküste der USA also wer da mal äh, Zeit hat und die Möglichkeit hat da ähm, die Route Number One mit dem Auto lang zu fahren das ist das ist so wie man es immer hört das ist <lacht> unglaublich. danach bin ich dann sollte ich eigentlich nach Berlin zurückgehen ich hatte da dann Angebot äh, an die FU Berlin wieder zurückzugehen in meine alte Arbeitsgruppe aber mein Chef der ist dann an die ETH gegangen. Dann bin ich mit dem mit der Stelle dann nach Zürich gegangen an die ETH, hatte dann ein halbes Jahr lang äh, war ich an der Goethe Universität in Frankfurt, habe dann eine äh, Vertretungsprofessur gemacht, bin dann wieder nach Zürich gegangen und bin dann 2000 an die Universität Paderborn berufen worden.
1: Und seitdem bin ich hier. Also schon sehr, sehr lange an der Universität. Ich, ja, ja, ich
2: bin inzwischen, äh, es gibt nur noch wenige auch in der Informatik, die länger da sind als ich. Also in, ich glaube nächstes oder übernächstes Jahr bin ich dann der dienstälteste in der Informatik, würde ja, ich sagen.
1: Ist ja auch ein Titel, den man sich dann hart erarbeitet hat.
2: Naja, er arbeitet, man muss nur sitzen bleiben. Also, da ist nicht viel an Arbeit dabei. Ja.
1: Vielleicht können Sie noch kurz etwas darüber erzählen, Sie sind ja nicht nur Professor, sondern auch Vizepräsident der Universität, ja. vielleicht können Sie da kurz was zu sagen, wie es vielleicht auch dazu gekommen ist, das stelle ich mir auch sehr interessant vor und was so vielleicht auch Ihre Aufgaben da sind.
2: Wie, wie kommt man dazu? Also ich habe ich hab das nie, ich glaube das kann man auch gar nicht bewusst anstreben, ähm, die jetzige Präsidentin Birgit Riegraf hat mich, als sie sich um das Amt beworben hat, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr zusammen im Präsidium zu arbeiten. Und sie hat dann auch gleich gesagt, dass es eben um diesen Bereich Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs geht, ähm, den ich jetzt ja auch vertrete. Und da habe ich dann länger drüber nachgedacht und habe dann gesagt, ja, das wird mich schon interessieren. Ähm, Und sie ist dann gewählt worden und dann müssen die Vizepräsidenten nochmal separat gewählt werden. Das ist aber typischerweise eine Formalität. Das ist vom Gesetz so vorgesehen, aber das wird auch vom von der Hochschulwahlversammlung gemacht, genauso wie die Präsidentin. Aber die Präsidentin oder Präsident, je nachdem, schlägt vor. Und es wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn dann die Hochschulwahlversammlung sozusagen gleich die erste Entscheidung der Präsidentin dann wieder kippt. Also das kann man sich eigentlich nicht, nicht so richtig gut vorstellen. Warum ich das gemacht habe, naja, akademische Selbstverwaltung ist eben auch Teil. Meines Berufs, Also es ist Forschung, Lehre, Transfer, äh, Wissenstransfer, Technologietransfer gehört sicherlich auch dazu, aber eben die akademische Selbstverwaltung auch. Darauf, äh, das ist ja auch eine Errungenschaft, äh, auch natürlich gerade für Studierende, ne, dass sie eben in den Fakultätsräten, im ASTA, im Studentenparlament, in Berufungskommissionen, in den Studierendenausschüssen äh, mitwirken können. Und das ist natürlich auch für uns als Professorinnen und Professoren der Fall. Da gibt es eben sehr unterschiedliche Jobs, die man da annehmen kann. Ich war auch vor, ich war von 2006 oder 2007 bis 2010, glaube ich, war ich auch mal Institutsleiter des Instituts für Informatik. Da ist es so, dass man da häufig reagieren muss auf Anforderungen. Ich hatte dann die Hoffnung, dass mit diesem Vizepräsidenten Amt. Sozusagen, je weiter oben man in der Hierarchie steht, umso größer ist der eigene Spielraum, da kann man auch gestalten. Und das hat sich eigentlich auch bestätigt. Ähm, die Aufgaben da drin, die man da hat, äh, sind ja zwei Sachen, Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs, wobei ich immer sage, diesen Begriff wissenschaftlichen Nachwuchs, den mag ich eigentlich nicht so sehr, das klingt so ein bisschen nach weiß ich nicht, Kita, Kindertagesstätte <lacht> oder Kindergarten und das mag ich eigentlich nicht so sehr. Das sind einfach junge Wissenschaftlerinnen, die am Anfang ihrer Karriere stehen und die man versucht eben zu unterstützen. Forschung ist eben, was ist die strategische Ausrichtung der Universität? Wie kann man die Universität bei verschiedenen Geldgebern gut darstellen? Ähm, welche inhaltlichen Ausgestaltungen sind es? was Wie kann man auch äh, Dinge zusammenbringen? Wie kann man versuchen, jetzt reden wir gerade wieder über die nächste Runde der Exzellenzstrategie, wo die Ausschreibungsfrist für Skizzen Ende Mai nächsten Jahres ist. Also wie kann man da Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenbringen, wie kann man interessante Themen auch mithelfen zu formulieren, wobei das dann aber hauptsächlich von den entsprechenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern natürlich gemacht werden muss, aber die Leute vielleicht zusammenbringen, um ähm, da hoffentlich dann auch erfolgversprechend zu sein. Dasselbe gilt auch für Sonderforschungsbereiche, große EU-Projekte, wobei das wirklich zu einem großen Teil eben von den dann hauptverantwortlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemacht wird, aber die dann auch angemessen zu unterstützen. Es gibt natürlich auch politische Sachen, die da eine große Rolle spielen. Natürlich ähm, trifft man sich unter den Prorektoren, so ist der alte Titel oder die alternative Titel und und Forschungsvizepräsidenten, regelmäßig aus dem Land Nordrhein-Westfalen, um natürlich auch Einfluss, soweit es geht, auf Entscheidungen des Ministeriums in Richtung Fördermittel und wie werden Fördermittel ausgegeben zu treffen. Und das andere ist natürlich jetzt wissenschaftlicher Nachwuchs. Das war auch wirklich eine äh, Aufgabe, gerade in den letzten Jahren, die viel Zeit in Anspruch genommen haben. Wir haben, das haben vielleicht ja einige gehört, dieses Jenny-Aloni-Center aufgebaut für die Förderung der jungen Wissenschaft also von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in frühen Karrierephasen also in der Promotion während der Postdoc-Phase aber dann auch noch wenn sie eine Junior-Professur haben oder wenn sie auf einer Tenure-track-Professur sind also alle eigentlich die noch nicht auf einer Lebenszeitstelle sitzen beziehungsweise vielleicht auf einer Lebenszeitstelle sitzen akademischer Rat aber noch mit dem Gedanken spielen bzw. Den, den Plan haben, sich um eine Professur zu kümmern. Oder, und das ist ganz wichtig heute, wir wollen nicht nur die jungen Leute, die jungen Wissenschaftler und Wissenschaftler auf die Karriere an den Universitäten vorbereiten. Der Flaschenhals da ist sehr eng, das können eben nicht alle erreichen, sondern auch alternativ auf Karrierewege außerhalb der Universität in Wirtschaft, Verwaltung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Beispiel eine Wissenschaftsorganisation, Wissenschaftsverwaltung vorzubereiten.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an und auch nach sehr, sehr viel Arbeit, die Sie da so in, in, in solche Sachen stecken müssen.
2: Ja, das, das ist natürlich auch mit viel Arbeit verbunden. Dadurch, Das wird natürlich etwas dadurch ausgeglichen, dass ich eine Lehrreduktion bekomme. Also ich muss nicht mehr die üblichen neun Semesterwochenstunden meiner Kolleginnen und Kollegen pro Semester machen, sondern nur noch etwas über zwei eigentlich. Ich mache mehr, also ich mache glaube ich im Durchschnitt jetzt so fünf bis sechs Semesterwochenstunden. Hm. Aber hätte ich so in der Vergangenheit hat man typischerweise so vielleicht zwei Vorlesungen gemacht, ein Seminar und dann das Oberseminar noch mit den ähm, mit den Doktorandinnen und Doktoranden, die man hat, ist es jetzt typischerweise eine Vorlesung, die ich mache. Und dann Seminare äh, und das die Oberseminar.
1: Alles klar, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diesen Einblick. Ich würde jetzt weitermachen mit ein paar Entweder-Oder-Fragen und danach würden wir dann auf Ihr äh, Forschungsgebiet zu sprechen kommen. Die erste Frage, die ich hätte, wäre Bier oder Wein? Wein. Berge oder das Meer? Meer. (lacht) Das kam schnell. (lacht) Unbedingt. Nach dem Anfang auch äh, hätte man sich das durchaus denken können. Ähm, Hardware oder Software? Hardware. Theorie oder Praxis? Theorie. Da hätte ich jetzt auch mit nichts anderem gerechnet. Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte?
2: Daten in der Cloud.
1: Mensaforum oder Akademiker?
2: Mensaforum.
1: Kaffee oder Tee? Schwierig. Tee. Und die letzte Frage, die ich hätte, wäre Klausur oder mündliche Prüfung? Mündliche Prüfung. Das hört man immer öfter von den äh, Professoren und Professoren, dass das angenehmer ist, wenn man da mehr mitbekommt, ob jemand etwas verstanden hat oder nicht.
2: Habe ich schon immer so gemacht. Mhm. Also ich habe schon mündliche Prüfungen äh, 80, 100 in einer Woche gemacht. Also für, 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 in einer Vorlesung 80 bis 100, das ziehe ich dann so in anderthalb Wochen etwa durch. Boah,
1: das, das, das hört sich wirklich stressig an.
2: Man macht es halt von morgens 8 bis abends um 7. Es <lacht> ist eine Gewöhnungssache, ehrlich gesagt
1: alles klar dann ähm, wie gesagt würde ich gerne jetzt zum Forschungsfeld kommen ihr Forschungsfeld ist Kryptographie vielleicht können Sie da mal kurz erläutern was genau bedeutet das also wie kann man vielleicht dieses Forschungsfeld abstecken und äh, ja was sind so die Aufgaben die sich da so drin bewegen
2: ja Kryptographie ist ja ein uraltes Gebiet eigentlich das wurde schon vor 2000 Jahren zum ersten Mal eingesetzt da und da kommt auch der Name her eben äh, wollte man Nachrichten geheim halten. Also Cäsar hat das schon gemacht. Typischerweise äh, war das für lange Zeit eben auch hauptsächlich interessant für im Einsatz im Militär, in der Diplomatie, äh, wo man eben geheime Nachrichten austauschen wollte. Also Nachrichten, die Befugte Personen verstehen können, aber unbefugte, auch wenn sie die Nachricht sehen, keine Ahnung haben, was dahinter steckt. Das ist eigentlich das, was man unter Kryptographie heute versteht oder Kryptologie, Kryptographie, Kryptanalyse. Also das eine ist eben das, der Entwurf von solchen Verfahren, mit denen man Nachrichten so umformen kann, verschlüsseln kann, wie wir das nennen, das Außenstehende ohne gewisse Informationen das dann nicht verstehen können. Kryptanalyse ist dann dasjenige, was man macht, wenn Leute solche Verfahren vorgeschlagen haben. Zu untersuchen kann man die nicht doch vielleicht brechen. Und wenn ich eben gesagt habe, Informationen, die andere nicht haben, das ist natürlich das, was, glaube ich, jedem Informatiker klar ist. Diejenigen, die dieselben Voraussetzungen haben, können dasselbe machen. Das heißt, wenn ich jetzt möchte, dass zwei Leute, sagen wir, eine Nachricht verstehen können, eine dritte Person nicht, dann muss es irgendeinen Unterschied zwischen den ersten beiden und der dritten Person geben, in irgendeinem Informationsvorsprung typischerweise. Und das sind eben die Geheimnisse, die geheimen Schlüssel, die wir in der Kryptografie benutzen. Die haben eben zwei Leute oder heute machen wir das natürlich alles noch zum Teil ganz anders. Wir machen symmetrische Kryptographie, wir machen asymmetrische Kryptographie, all das, was man heutzutage auch im Internet benutzt, wo es ein bisschen anders ist. Aber im Prinzip ist es immer das Gleiche. Es gibt ein Geheimnis, dass es Leuten ermöglicht, Dinge zu tun, die andere nicht können, nicht verstehen. Heute ist das Verschlüsseln von Nachrichten nur noch ein Teil dessen, was wir machen. Es ist immer noch natürlich ein wichtiger Teil wenn wir Daten, Bankverbindungsdaten übermitteln, wenn wir E-Commerce betreiben, E-Banking betreiben etc., dann wollen wir nicht, dass jeder die mitlesen kann typischerweise. Also da ist es ganz wichtig, dass wir das machen. Aber andere Aufgaben, die heute mindestens genauso wichtig sind, ist das, was man unter Authentisierung versteht. Rede ich, kommuniziere ich mit der richtigen Person? Sind die Nachrichten, die ich geschickt habe, unverfälscht? Ähm, Häufig ist es gar nicht so wichtig, dass die Nachricht geheim bleibt, aber ich möchte sicher sein, dass ich wirklich die Nachricht bekommen habe, die der Absender mir auch schicken wollte und dass es das nicht von irgendjemandem anders verfälscht wurde. Normalerweise will man sogar beides haben. Ja, also ich möchte, dass eine Nachricht geheim ist, vielleicht und dass sie authentisch ist, wie wir das nennen. Also wenn ich mit, wenn ich über eine Webseite, ein Webformular oder eine Web, äh, ja, Webseite mit, mit glaube ich in meiner Bank zu reden und da eine Überweisung ausführe, dann möchte ich natürlich wirklich sicher sein, dass das meine Bank ist und nicht mhm. irgendjemand anders, mit dem ich da gerade irgendwas, irgendetwas mache. Inzwischen gibt es noch viel, viel mehr Aufgaben, die wir auch in der Kryptographie machen. Also die Kryptografie heute ist sicherlich eine der wichtigsten Basistechniken für die gesamte IT-Sicherheit, die wir heute machen. Also jeder kennt das, jeder benutzt das. Jeder Studierende benutzt es heute sehr wahrscheinlich jeden Tag, wenn er hier in der Uni ist. Dann benutzt er Eduroam und sobald er Eduroam benutzt, benutzt er Zertifikate, benutzt er die Authentisierung gegenüber diesem Netz, zeigen, dass er berechtigt ist, das zu machen. All diese Dinge und die benutzen sofort. Kryptografie, wenn man ins Internet geht, man schaut sich auf eine Webseite mal an, schaut in diese Maske rein, auf einmal steht da nicht mehr HTTP, sondern HTTPS. Dann heißt das, jetzt ist Kryptografie eingeschaltet, unter <lacht> anderem. Ist Unter anderem ist nicht das Einzige, ist es ist nun unter anderem. Aber inzwischen glaube ich, und das ist auch ein Teil, der mich äh in den letzten Jahren immer stärker interessiert hat, ist, dass wir diese Methoden auch einsetzen können, um die Privatsphäre von Menschen zu nutzen. Wir benutzen das Internet ständig und überall. Wir werden mit Informationen zugeballert bis zum geht nicht mehr. Alle Leute wollen natürlich auch unsere Informationen sammeln und Informationen über uns sammeln, um uns ja auch teilweise sinnvolle Dinge mitzuteilen. Wo, wo bin ich gerade, ich, ich suche jetzt einen Weg von hier nach da und wenn ich jetzt, klar, kann man Lokalisi- Lokalisierung machen und dann wird mir gleich gesagt, du bist hier und wenn du dahin willst, musst du jetzt da und da lang gehen. Äh, aber auch, klar, viele Leute nutzen natürlich auch im E-Commerce äh, die Empfehlungsfunktion, die einem dann aufgrund der Käufe, die man getätigt hat, neue Dinge vorschlägt, soziale Netzwerke wo alles Mögliche einem vorgeschlagen wird. Aber da ist eben unsere, oder die eine Aufgabe der Kryptographie, das auch Techniken bereitzustellen, die es den Nutzerinnen ermöglichen, Daten da über sich selbst, private Daten da, wo sie das möchten, diese auch geheim privat zu lassen. Und sich dabei nicht nur auf Versicherungen von Anbietern zu verlassen zu müssen, äh, ich sammle jetzt deine Daten nicht mehr, wenn ich bei Cookies zulassen, Cookies ablehnen oder so und jetzt mhm. wird nichts mehr gesammelt, sondern das auch mit geeigneten technischen Methoden zu hinterlegen. Die beiden Ansätze einfach Dinge zu verbieten, das ist nicht mehr legal, und te- Dinge technisch zu unterstützen, die de- beiden Dinge müssen sich wirklich gegenseitig unterstützen. Man kann weder das eine Man kann alles über über die Gesetze machen, aber ich finde das nicht sehr überzeugend. Und da gibt es eben dann auch viele Wege da drumherum. Also sollte man das auch technisch unterstützen, aber man kann nicht alles technisch erreichen. Irgendwann muss man einfach sagen, das darf man nicht. Aber wir sind eben an diesen äh, Sachen interessiert, wo man äh, den Schutz der Privatsphäre auch mit kryptografischen Methoden dann sicherstellen kann.
1: Gibt es da vielleicht irgendein Beispiel, was Sie haben, wo man sowas zum Beispiel einsetzt, beziehungsweise wo das vielleicht auch aktuell irgendwie ein Thema ist in irgendeinem Bereich, wo Sie sagen würden, da wird jetzt gerade dran gearbeitet oder das ist gerade auch relevant in der Forschung vielleicht?
2: Vielleicht ein Beispiel aus unserer eigenen Forschung. Wir sind, also meine Arbeitsgruppe, wir sind ja auch an dem Sonderforschungsbereich bei uns in der Informatik zusammen mit den Wirtschaftswissenschaften beteiligt, On-the-Fly-Computing. Da sind wir auch an eben diese Privatheit wahrenden Methoden interessiert. Da haben wir uns gekümmert um sogenannte Reputationssysteme. Wie kann ich Dinge bewerten? Dinge, die ich gekauft habe in dem Kontext von On-the-Fly Computing eben Software vielleicht, die ich, die ich bewerten möchte, wo ich aber meine Bewertung so abgeben möchte, dass man nicht unbedingt erkennen kann, wer das war, weil ich vielleicht ein Geschäftspartner bin, der befürchtet, dass er durch eine schlechte Bewertung, die er abgibt, vielleicht Nachteile hm. erleidet. Auf der anderen Seite das kann man natürlich sagen: Okay, man anonymisiert alles. Man kann überhaupt nicht mehr erkennen, wer da eine Bewertung abgegeben hat. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wenn das der Fall ist, wie kann dann jemand, der diese Bewertung nutzen will, sehen will, ob ein Anbieter vertrauenswürdig ist, ob er eine gute Qualität sichert, wie kann der dann so eine Bewertung überhaupt einschätzen? Mhm. Der Hat ja hat da jemand vielleicht eine Bewertung abgegeben für ein Produkt, das er gar nicht gekauft hat ja. und das gar nicht beurteilen kann? Also möchte man so, so diese Balance finden? Auf der einen Seite ja schon anonymisiert, wir nennen das dann pseudonymisiert. Pseudo, weil es doch nicht richtig anonym ist, aber so gut wie anonym und man es eventuell aufheben kann. Aber auch so, dass jemand nur dann eine Bewertung abgeben kann, wenn er wirklich auch das Produkt gekauft hat. Also diese Verknüpfung herstellen, ohne zu viele Informationen preiszugeben. Aber vielleicht klarer noch ist diese Beziehung zu zur Privatheit in dem, was wir dann in einem sogenannten Transferprojekt machen, das wir mit Diebold-Nixdorf machen, das ist auch ein bisschen greifbarer vielleicht, da geht es um sogenannte Bonussysteme. Das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir irgendwo einkaufen, dann kann man Punkte sammeln oder sonst irgendwas. Machen Studierende ja
1: sehr gerne immer, äh, ne? Vergünstigungen sind so. immer gut. <lacht> Und
2: da wissen sie vielleicht auch, dass die schon vor zehn Jahren, diese Systeme, die sind mit dem, so, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber sie wurden als, wirklich Datenkraken ausgezeichnet, die also alles missachten im Prinzip, was man, nicht, äh, was man eigentlich nicht mal missachten sollte. Und da ist eben die Frage, wie kann man solche Bonussysteme kryptografisch so unterstützen, dass man nicht alles über sich preisgeben muss. Ähm, da erfährt zwar derjenige, der die Bonuspunkte dann äh, einem zur Verfügung stellt oder bei dem man diese Bonuspunkte sammelt, dass man wirklich jetzt zusätzliche Punkte gesammelt hat, aber vielleicht nicht notwendigerweise, wodurch man die gesammelt hat. Und der sieht auch vielleicht gar nicht, wie hoch jetzt der Punktestand ist, aber wenn man dann Bonuspunkte einsetzen möchte, dann muss er natürlich sicher sein, dass ich auch so viele Bonuspunkte habe. Und so etwas zu unterstützen, also da auch nicht nicht das ganze Kaufverhalten offenlegen müssen, das ist so eine Sache, die wir, die wir da anschauen, das sind dann dieselben Techniken. Ganz einfach ist jetzt dann, wenn wir an das einfachste, mein Standardbeispiel für das ist immer, wenn Sie so in dem Alter sind von 16, 17, 18, 20, ja, ne, dann 18, ab da dürfen Sie Alkohol kaufen im, mhm. im Supermarkt. Eigentlich sollten die ja dann äh, im Supermarkt, müssen Sie nachprüfen, sind Sie 18 oder nicht. Wie macht man das heute? Man zeigt seinen Personalausweis vor. Da steht aber nicht nur drin, dass man über 18 ist, da steht genau der Name drin, da steht das genaue Geburtsdatum drin, da steht alles Mögliche drin. Das ist eigentlich nicht. Notwendig Hm. Und das ist das, was wir gerne erreichen möchten durch solche Systeme, kryptografisch unterstützt, dass man nur die Informationen preisgeben muss, die wirklich für den Zweck notwendig sind und garantiert nichts anderes. Und das mit eben solchen kryptografischen Methoden unterstützen.
1: Ich ähm, bezüglich jetzt auch dieser Bonuspunkte, da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn man solche Firmen hat, die haben natürlich immer ein gewisses Interesse daran, diese Daten quasi zu bekommen. Gibt es da vielleicht auch Ideen, wie man da irgendwie so einen Mittelweg finden kann? Weil, ich, also jetzt, ich weiß es natürlich nicht, aber ich würde vermuten, dass die ihr Geld auch damit verdienen, eben mit diesen Informationen. Klar, die
2: verdienen ihr Geld damit. dass Die machen das ja nicht äh, aus reiner Menschenliebe, so <lacht> ja. etwas, sondern die wollen damit Kunden binden. Mhm. Die wollen sagen, sie, sie machen ein Bonussystem, damit die Leute bei ihnen einkaufen, obwohl die Produkte vielleicht, nicht billiger sind als im anderen Laden, weil sie wissen, hier kriege ich, wenn ich da immer einkaufe, kriege ich Bonuspunkte. Und am Ende wird dann im Durchschnitt ein Einkauf dann doch um 2, 5 Prozent günstiger. Also ich spare dadurch Geld. Ähm, diese Bindung, die kann man, glaube ich, trotzdem erreichen, mhm. indem man eben da nicht alle Informationen preisgibt. Denn für das Unternehmen ist es eigentlich ja nur relevant, der kauft immer bei mir. Oder der hat ein, der hat genügend viel bei mir eingekauft. Und sofern das zu unterstützen, das, das muss dann für manche Unternehmen vielleicht auch reichen. Und das ist ja, glaube ich, heute, das ist, das ist die Frage, wo es jetzt wirklich aus meiner eigentlichen Forschung hinausgeht. Wie kann man Unternehmen vielleicht auch dieses datenschutzgerechte Verhalten als Unternehmen als einen, auch ein Werbe, eine Werbemaßnahme verkaufen? Und damit auch wirklich Kunden versuchen, neu zu werben. Wir machen das vernünftig. Wir machen das so, dass ihr nicht alles über euch preisgeben müsst, im Gegensatz zu zu dem Konkurrenten. Das ist eine Sache, die ist natürlich auch interessant. Und das ist eben auch ganz schön, dass wir in diesem Sonderforschungsbereich mit Wirtschaftswissenschaftlern zusammenarbeiten, mit denen wir darüber auch reden können. Da haben wir auch schon mal angefangen, solche Laborversuche zu machen. In den Reputationssystemen, die ich da eben auch erwähnt habe, wenn man solche Bewertungen abgibt, man denkt an Amazon oder ähnliche Unternehmen, viele Leute, denen macht das ja auch Spaß. Ich habe eine Bewertung abgegeben. Man sieht, dass ich das gemacht habe. Dieser Effekt fällt natürlich weg, wenn das anonymisiert ist. Was hat das für einen Effekt auf die Bewertung? Gibt es so viel weniger, dass man damit nichts mehr anfangen kann? Aber werden vielleicht auf der anderen Seite diejenigen, die noch abgeben, vielleicht werden die ja besser, die Bewertung. Denn was nützt mir das, wenn ich in solche Systeme reinschaue und dann kommt rein, äh, fünf Sterne für ein Buch. Hab das Buch zwar noch nicht gelesen, aber ist pünktlich angekommen.
1: Ja. Sieht man immer mal wieder sowas, ja.
2: <lacht> Nützt mir nichts. Ne? Also diese, ähm, und das ist ja auch das, wo das dann vielleicht äh, im Bereich da die Verknüpfung äh, oder die Anknüpfung, Anbindung an die Mas, ans maschinelle Lernen. Maschinelles Lernen braucht häufig in diesem Bereich heutzutage so viele Daten, weil die Daten selbst so schlecht sind. Mhm. Die würden gern mit weniger Daten, aber die aussagekräftiger sind, arbeiten. Vielleicht kann man mit solchen Methoden, die wir ja machen, das erreichen. Mhm. Aber das ist eine Frage, die eben jenseits dieser rein technischen Kryptografie liegt, sondern aus einer Kombination ist von den Methoden, die wir machen und wirtschaftswissenschaftlichen, soziologischen, psychologischen Forschung.
1: Mhm. Sie haben vorhin darüber geredet, dass es quasi verschiedene Subdisziplinen in der Kryptografie auch gibt. Sagen Sie, da haben Sie sich auch auf eine spezielle irgendwie jetzt mit der Zeit irgendwie fokussiert oder sagen Sie, Sie versuchen, alles abzudecken?
2: Na, ab, alles abdecken kann man, glaube ich, gar nicht. Also wir versuchen sicherlich aktuell, also in den letzten Jahren, ganz stark in den Bereich dieser Techniken, die Privatheit unterstützen. Ja. Ähm Dazu gehören sogenannte Credential-Systeme. Eine meiner Lieblingskonzepte in der ganzen Informatik sind Nullwissenbeweise, Zero-Knowledge-Proofs, Zero-Knowledge-Beweise, dass ich etwas, dass ich beweise, dass ich etwas kenne, ohne irgendetwas darüber zu verraten, was ich da eigentlich mhm. kenne. Nur, dass jemand auf der anderen Seite sicher ist, ich kenne es. Ja, ähm, das sind sicherlich die Sachen, mit denen wir besonders jetzt uns, uns äh, auseinandersetzen. Ich habe eben schon gesagt, es gibt auch diesen großen Unterschied in der Kryptographie zwischen, also wir sind auf der einen Seite dann eher in dem konstruktiven Teil unterwegs. Äh, wir, wir bauen Systeme, beweisen aber dann auch, dass diese Systeme dann wirklich sicher sind unter geeigneten Annahmen. Dann gibt es in der Kryptografie diesen großen Unterschied zwischen symmetrischer Kryptographie und asymmetrischer Kryptographie. Symmetrische Kryptographie ist, ähm, Zwei Leute haben ein gemeinsames Geheimnis und deshalb können sie sicher ja miteinander kommunizieren. Asymmetrische, da vermeidet man das. Äh, ist mathematisch anspruchs-, ist mathematisch anders, nennen wir so, <lacht> äh, es wirklich anspruchsvoller. Sind aber wirklich zwei unterschiedliche Diszi- Disziplinen fast, mhm. sehr unterschiedliche Techniken und wir bewegen uns fast ausschließlich im Bereich der asymmetrischen Verfahren. Setzen gelegentlich symmetrische Sachen als Baustein ein, weil Dinge dadurch effizienter werden, weil man dadurch Dinge besser erreichen kann. Aber die eigentliche Forschung ist dann immer in diesem Bereich des des
1: Asymmetrischen. Ich habe in der Vorbereitung auch noch mit ein paar äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen gesprochen, die auch äh, teilweise schon Vorlesungen von Ihnen gehört haben, was ich sie denn fragen soll. Und da kam eine Sache, die kam sehr häufig. Und zwar äh, haben mir viele gesagt, dass sie äh, auch schon einiges bezüglich Post-Quantum-Kryptographie ja. äh, sich überlegt haben. Und das fand ich sehr interessant, weil wir hatten jetzt auch vor zwei, drei Folgen äh, die Folge mit Herrn äh, Garibian bezüglich Quantencomputing. Vielleicht können wir da ja noch ein bisschen dran anknüpfen.
2: Ja, das ist jetzt sozusagen das mein, mein Steckenpferd seit, seit einigen Jahren. Vielleicht geht auch wirklich bis zu meiner Diplomarbeit teilweise zurück. Also, weil die Techniken, die, die wir heute einsetzen, das geht schon auf meine Diplomarbeit zurück. Also, vielleicht kurz zur Einordnung. Seit 1994 Wissen wir bereits, dass, wenn Quantencomputer in genügend großem Maßstab gebaut werden können, viele der heute eingesetzten kryptografischen Basistechniken der IT-Sicherheit unsicher werden? Bekanntestes Beispiel ist RSA. Das wurde, oder auch alles, was mit al zu tun hat, all diese Sachen, die DSA, Digital Signature Algorithm in all seinen Varianten, ein Großteil der elliptischen Kurvenkryptographie, all das ist unsicher und kann effizient gebrochen werden, wenn Quantencomputer genügender Größe gebaut werden können, wovon
1: wir aktuell noch weit entfernt sind. Diese berühmten zehn Jahre, Ne, man sagt ja immer, in zehn Jahren ist es soweit und dann in ja, zehn Jahren ich, ist es wieder zehn Jahre. Ich
2: weiß nicht, wie lange das noch dauern wird, aber äh, es gibt auch Leute, die immer noch sagen, das wird nie der Fall sein. Es gibt auch Physiker, glaube ich, aber das werden, glaube ich, immer weniger Physiker, die sagen, das kann man nicht bauen aus durchaus guten Gründen, soweit ich das beurteilen kann, aber da sollte man auf mich nicht sehr viel <lacht> Wert legen, ehrlich <lacht> gesagt. Ähm, aber jedenfalls, im, im Jahr 1994 gab es diesen berühmten Algorithmus von Peter Shor, der gezeigt hat, auf dem Quantencomputer kann man effizient natürliche Zahlen in ihre Primfaktoren zerlegen. Man kann die sogenannten diskreten Logarithmen effizient berechnen. Das die Schwierigkeit, die angenommene Schwierigkeit dieser Probleme, ist die Grundlage der meisten heute verwendeten kryptografischen Verfahren. Die sind also im Eimer. Ähm, Und dann brauchen wir Alternativen. Also wir können jetzt nicht uns sagen, ach, na ja, wir glauben ja doch nicht, dass die Dinger irgendwann mal gebaut werden können. Dann wird das irgendwann passieren und dann stehen wir blöd da. Mhm. Und unsere gesamte IT-Infrastruktur und damit ein Großteil von E-Commerce sind weg. Also müssen wir uns darauf vorbereiten, äh, Alternativen zu haben, die wir möglichst schnell dann einsetzen können. Und da gibt es eben Techniken, von denen wir heute hoffen, Glauben, vermuten, dass sie auch durch Quantencomputer nicht gebrochen werden können. Ich sage hoffen, glauben, vermuten, weil wir das nicht beweisen können. Im strengen mathematischen Sinne oder im Sinne der theoretischen Informatik. Das können wir aber auch heute nicht für Faktorisieren. Wir können nicht beweisen, dass man nicht auf einem klassischen Computer schnell faktorisieren kann. Es könnte sein, dass während ich hier rede, jemand... Irgendwo auf der Welt eine brillante Idee hat, auf die seit 300, 200, 300 Jahren noch nie jemand gekommen ist und
1: es geht. Woran liegt das, dass man solche Sachen nicht beweisen kann?
2: Um das zu beweisen, müssten wir mindestens zeigen können, dass P ungleich NP ist. Also, ah, okay. Wir müssten das vielleicht das größte Problem der theoretischen Informatik, also nicht fast, vielleicht oder so, das größte Problem der theoretischen Informatik, eines der größten Probleme, wichtigsten Probleme der Mathematik, müssten wir unter anderem dadurch lösen.
1: Vielleicht kurz als Kontext für die Leute, die das nicht wissen: P gegen NP, das ist. Eins der Millennial-Probleme, die im Jahr 2000 auch aufgestellt worden sind von einer Universität, ich weiß gerade nicht welcher. Das
2: ist ein Institut, das Cray hm. das institut glaube ich. In Irgendwo in den USA, auf Union. jeden Fall. Ja, ja,
1: ja. Und auf jedes dieser zehn Probleme war es, glaube ich. Sieben, glaube ich, sind es. Sieben. sieben. Äh, wurde halt eine Million Dollar Preisgeld äh, gesetzt genau. und aktuell wurde bisher nur eins gelöst und P gegen NP ist halt eins davon, um jetzt. Ganz abstrahiert zu sagen, für Probleme, die aktuell sehr schwer erscheinen, gibt es aber eine dennoch annehmbare Möglichkeit, sie zu lösen. Wenn man es jetzt sehr abstrakt irgendwie...
2: Wenn P gleich NP sein sollte. Genau,
1: das, also das ist ja die Frage, ob das möglich ist oder ja, nicht.
2: Man kann das, das Problem ist ja, wie kann man umgangssprachlich formulieren, hm. es ist schwieriger, eine Lösung zu finden für ein Problem, als eine Lösung zu überprüfen. Hm, ja. Das ist P ungleich NP. Wenn das, wenn das P ungleich NP ist, dann können wir beweisen, dass es Probleme gibt, bei denen eine Lösung zu finden, unvergleichlich viel schwieriger ist, als eine, die Korrektheit einer Lösung zu überprüfen. Das ist P ungleich NP. Mhm.
1: Und das ist dann quasi der Grund dafür, warum es auch so schwer ist, äh, bezüglich dieser Algorithmen, die man entwickelt, für jetzt so die post quantum Ära, wenn man so will. Das, das, das trifft schon die gesamte Kryptographie. Wir können kaum
2: Verfahren, es gibt ein paar Verfahren, das nennt man informationstechnische Sicherheit, wo man das nicht braucht, aber all, die Sicherheit all unserer Verfahren beruht auf Annahmen. Mhm. Annahmen, dass gewisse typischerweise mathematisch na, na, zahlentheoretische Probleme schwer zu lösen sind. Diese Annahmen würden alle wegfallen, wenn, die können nicht stimmen, wenn P gleich NP wäre, vermutlich. Ja. Ähm, aber Wir wissen auch nicht, wie sich Quantencomputer zu P ungleich NP verhalten. Das ist eine Vermutung über klassische Computer, die klassische Physik halt benutzen, eben Hm. nicht die die quantentheoretischen…
1: Die abgefahrenen Dinger, (lacht) ja.
2: Ja, das, was was da halt eben diese, die Quantensysteme so auszeichnet. Wir wissen auch nicht, wie sich das verhält zwischen, da hat Silver Garibian sicherlich viel darüber erzählt, wir wissen nicht, wie das Verhältnis ist von klassischen Computern zu Quantencomputern. Mhm. Vielleicht sind die nicht viel besser als, als äh, klassische Computer. Es ist einfach nur eine Tatsache im Moment. Wir haben einen Quantenalgorithmus, der faktorisieren kann sehr schnell. Wir haben keine Ahnung, wie das klassisch funktionieren sollte. Der Algorithmus nutzt wirklich Quanten- mechanische Effekte aus, äh, die man klassisch soweit wir wissen nicht effizient äh, simulieren kann. Ähm, das heißt einfach, dass diese und das heißt eben diese Probleme faktorisieren, die fallen weg, die kann man auf dem Quantencomputer gut lösen. Das heißt aber nicht, dass wir alle Probleme, die wir klassisch nicht mehr lösen können und die in diesem P ungleich NP-Kontext irgendwie fallen, dass wir die auch mit Quantencomputern lösen können. Die RSA Al-Jamal, da geht es ganz viel, und das kennen ja auch die, die Informatikstudenten aus, aus den äh, Linearen Algebra für, für Informatikveranstaltungen, da geht es um endliche Gruppen. Probleme, die so in endlichen Gruppen sich abspielen. Und es scheint so zu sein, dass wir diese Probleme häufig gut mit Quantencomputern lösen können. Ähm, Diese Probleme sind aber auch sehr gut dafür geeignet, eben solche Kryptosysteme zu bauen. Also müssen wir, wenn wir Systeme bauen wollen, von denen wir heute noch hoffen können, dass sie sicher sind, auch dann, wenn Quantencomputer gebaut werden, müssen wir diesen Bereich der rein auf Gruppen basierenden Probleme verlassen und müssen da zusätzliche Dinge machen. Und das, was wir da heute machen, das, was mich dann eben interessiert, ist, das kommt aus dem Bereich, das nennt man die Geometrie der Zahlen. Und das bringt eigentlich diese beiden das gut auf den Punkt. Das ist eine Kombination von Zahlentheorie, auch Gruppentheorie, aber mit geometrischen Sachen. Hm. Und diese beiden Sachen zusammen, richtig gemacht, scheint ein guter Kandidat dafür zu sein, auch dann noch schwer löst, lösbar zu sein, wenn Quantencomputer gebaut werden können. Wir können uns da nicht sicher sein. Das sind die aktuell die, die vielversprechendsten Kandidaten. Aber die, da, dafür müssen wir auch einen Preis zahlen. Sowas wie Schlüssel, die sind sehr viel länger als in den Verfahren, die wir jetzt heutzutage machen. Die Verfahren insgesamt scheinen heute häufig noch etwas komplexer zu sein, manchmal sehr viel komplexer. Wir müssen das also alles noch intensiv untersuchen, um wirklich Verfahren, zu konstruieren, die auch hinreichend effizient sind. Und deshalb habe ich eben auch auf Ihre Frage, Hardware oder Software, habe ich mit Hardware geantwortet, um darauf zurückzukommen, weil in Software ist das häufig dann kein Problem. Also ein, heutzutage Rechner sind dermaßen äh, leistungsstark, selbst das, was man im Handy drin hat, ist dermaßen leistungsstark, dass das eigentlich kein Problem ist. Aber Kryptografie wird heute auf diesen Smartcards gemacht, auf diesen mhm. kleinen Kryptoprozessoren. Und da kommt es auf jedes Register noch drauf an. Weil da müssen, ich sagte, das sind ja geheime Schlüssel. Und wenn ich einen geheimen Schlüssel, den sollte ich nicht äh, irgendwo in meinem Hauptspeicher ablegen. Den kann man auslesen. Ne? Der muss in einem Bereich eines Speichers abgelegt werden, der besonders hardware-mäßig gesichert ist, Mhm. wo man nicht so ohne weiteres darauf zugreifen kann. Das ist schwer zu realisieren. Deshalb sind diese Bereiche, in denen man das auf diesen Smartcards macht, die sind besonders geschützt, die sind aber auch relativ klein. Und auch die die Algorithmen, die Techniken werden dann auf diesen ganz kleinen Smartcards ausgeführt, weil die die Geheimnisse benutzen. Das heißt, die sollten ja natürlich auch nicht, was nützt es mir, wenn ich die irgendwo sicher ablege, und dann verschicke ich dies über Internet oder sonst irgendwas. Das kann ich <lacht> mir auch sparen. Ja. Ja? Also all das, was mit diesen Dingern arbeitet, muss in besonderer Weise geschützt sein. Das heißt, da habe ich ganz andere Hardwareanforderungen als wenn ich das auf dem Rechner mache, wo ich dann mit irgendwelchen öffentlichen Schlüsseln darum hantieren kann. Das gilt für einige Anwendungen, nicht für alle. Aber für einige ist das so. Und da ist es eben sehr äh, wichtig, Verfahren zu konstruieren, die eben auch, was den Speicherbedarf anbelangt, was die Laufzeiten anbelangt, wirklich sehr, sehr, sehr sehr effizient sind.
1: Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lasse, Sie haben ja auch Mathematik studiert, das ist schon alles sehr Mathematiklastig. Also ich würde sagen, es ist vielleicht so eine der Disziplinen der Informatik, die am nächsten irgendwie auch quasi an der Mathematik so dran ist, oder wie sehen Sie das?
2: Klar, die theoretische Informatik ist aus meiner Sicht relativ nah an der Mathematik dran. Wir Jetzt ist es wirklich so, dass wir mit diesen Postquantentechniken nutzen, wir Techniken, die sind nochmal mathematisch etwas anspruchsvoller als das, was wir bei RSA oder Algermal
1: benutzt haben. Das stelle ich mir besonders schwierig in der Hinsicht vor, weil man ja auch nicht wirklich die Möglichkeit, das zu testen. Das ist ja alles nur in der Theorie dann irgendwie da. Genau,
2: man, ja, man kann natürlich Tests machen, man kann das sich untersuchen. Ähm, da kann ich gleich vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, aber natürlich muss man, wir, wir setzen darauf, dass wir erstmal mathematische Argumente dafür haben, äh, dass die Dinger auch wirklich sicher sind. Ähm, natürlich ist das vom mathematischen Anspruch dann ja nicht so wie in der reinen Mathematik, wie, wie in der algebraischen Geometrie oder algebraischen Topologie oder ähnliches, also da sollte man doch keine Angst davor haben. Da gibt es auch, und das ähm, ist auch, glaube ich, für Studierende wichtig zu wissen, da gibt es natürlich auch, wenn man bei uns mitarbeiten möchte, gibt es natürlich auch Themen, die nicht mathematisch so aufwendig sind. Ähm, wir wollen natürlich auch die Dinge manchmal einfach effizient implementieren. Dazu muss man auch algorithmisch einfach gute Kenntnisse haben. Ähm, die die Sachen stehen typischerweise ja nicht alleine. Wir haben eine eigene Bibliothek, die Mitarbeiter von mir aufgesetzt haben, wo verschiedene mathematische Verfahren implementiert sind. Jetzt hauptsächlich aus dem Bereich der, der elliptischen Kurvenkryptographie bei uns. Aber das bedeutet natürlich auch, wir brauchen da Software, die geeignet aufgebaut ist, die man auch leicht benutzen kann etc. Auch das ist jetzt nicht unbedingt... Kern unserer Forschung immer, aber wir machen das auch und wir machen das auch gerne und da gibt es natürlich auch dann Möglichkeiten für Abschlussarbeiten bei uns oder auch hm. Seminararbeiten, die in den Bereich reingehen. Aber ja, äh, die klar, wir, wir reden davon von Sicherheitsbeweisen und wenn ich Beweis meine, dann meine ich einen mathematischen Beweis. Insofern ist es natürlich schon etwas, etwas Mathematisches, aber es gibt viele andere Bereiche der theoretischen Informatik, die die mindestens genauso mathematiklastig sind. Da also ich noch andere, die, die das genauso erfordern. <lacht> Und man kann das eben auch, wie gesagt, viele von den Dingen, was wir auch in der Vergangenheit jetzt aktuell nicht so sehr gemacht haben, ist wirklich auch um, um die Hardware-Umsetzung von solchen Verfahren. Da muss man dann eben wirklich wissen, was sind Operationen, Was sind Dinge, die ich wirklich in Hardware sehr effizient umsetzen kann? Was kann ich auf FPGAs machen? Solche Sachen. Also das sind auch Dinge, wo dann eine Kombination eben aus der Kenntnis der Verfahren und Kenntnis der Hardware sehr hilfreich ist, um das dann wirklich erfolgreich zu machen.
1: Sie haben gerade noch äh, wollten noch einen äh, Teil zum Testen von solchen Methoden sagen.
2: Ja, also ich habe das gerade. Wie weit sind wir eigentlich bei diesen Postquanten Sachen? Wie ernst ist das? In den USA gibt es dieses National Institutes for Standards and Technology, NIST heißt das. Die setzen eigentlich die Standards für die USA fest in diesem Bereich und das macht ist natürlich dann so ist die Situation heutzutage quasi der weltweite Standard. Also Mhm. IS. RSA, DSA, das sind alles Sachen, die dadurch durch die NIST standardisiert sind und dann natürlich auch durch die entsprechenden deutschen, europäischen etc. Agenturen. Und die NIST hat vor etwa, muss ich muss überlegen, fünf Jahren, vier bis fünf Jahren, einen Prozess gestartet, postquantensichere Verfahren zu standardisieren. Mhm. Und das machen sie heutzutage über Runden, wo sich, also gibt dann so ein ein Call for Proposals, also da wird dann wirklich ausgeschrieben, machen sie bitte Vorschläge, welche Verfahren standardisiert werden sollen. Dann wird das durch Überrunden gemacht, wo das immer stärker gefiltert wird. Und ein ganz wesentlicher Aspekt dabei ist, dass die Leute, die diese Verfahren vorgeschlagen haben, sich die gegenseitig versuchen, an, angreifen zu können. Mhm. Und natürlich auch zu testen, wie wie funktioniert denn das? wie Wie effizient sind denn die äh, auch manchmal mit rein mit stochastischen Methoden zu sehen, geht da irgendwie vielleicht doch irgendwas raus, was wir mit unseren mathematischen Modellen noch gar nicht so erfasst haben. Also diese, dieser Standardisierungsprozess, das ist wirklich ein Prozess, der auf der einen Seite natürlich auf, auch auf den mathematischen Sicherheitsbeweisen beruht, aber auch auf Tests, auf wirklich Leuten, die versuchen, das anzugreifen, die auch mit allen möglichen Methoden, auch empirischen Methoden versuchen, die Dinger zu brechen oder Schwachstellen aufzuzeigen. Also ist es da auch eine Kombination.
1: Mhm. Auf jeden Fall äh, super interessant, meiner Meinung nach. Wir haben vielleicht jetzt auch ein paar Studierende, die sich das gerade anhören und sich denken, das finde ich auch sehr interessant, da möchte ich mich gerne noch tiefer irgendwie äh, quasi äh, einbringen oder mich noch mehr darüber informieren und auch in meinem Studium mehr zu diesem Thema machen. Was würden Sie diesen Studierenden empfehlen? Welche Veranstaltungen müssten diese belegen, um sich da halt mehr mit auseinanderzusetzen?
2: Naja, es sind natürlich, also die Veranstaltungen, die wir natürlich sowieso im Grundstudium haben, sind natürlich einige, die dafür besonders relevant sind. Klar, die mathematischen Veranstaltungen, die Analysis für Informatiker, die lineare Algebra Informatiker, die Stochastik für Informatiker, wobei natürlich nicht alles aus diesen Bereichen dann immer gleichermaßen wichtig ist. Aber es kommt so ein bisschen auch darauf an, diese Art zu denken, zu lernen. Dann natürlich die Datenstrukturen, Algorithmen und Berechenbarkeit und Komplexität. Komplexitätstheorie, das ist eben sozusagen der, der Untergrund, auf dem wir immer arbeiten. Die Dinge, ich weiß noch, als ich meine erste, meine erste Grundstudiumsveranstaltung hier gehalten habe, das war, ich glaube, damals hieß sie noch Einführung in Berechenbarkeit und formale Sprachen. Da ja. war Berechenbarkeit und Komplexität noch getrennt in zwei unterschiedliche Veranstaltungen, Berechenbarkeit und formale Sprachen und Komplexität, Algorithmen und Komplexität. Und äh, da ist mir zum ersten mal bewusst geworden was für eine hürde dieser begriff der reduktion für studierende <lacht> zu sein schien ich kann das einerseits nachvollziehen andererseits ist immer mein ärger studenten davon jemand zu überzeugen, dass es nicht es was total simples das ist etwas was wir, <lacht> wir tagtäglich benutzen aber dieses konzept das ist der, das rückgrat von allen sicherheitsbeweisen die wir machen wir sagen immer wir Angenommen, du kannst dieses System brechen, dann hättest du, musst du eigentlich dieses zugrunde liegende mathematische Problem auch gebrochen haben. Sonst kann ich das eine als ein Unterprogramm nutzen, dann kann ich das andere lösen. Das ist nichts anderes als das ist eine Reduktion. Fertig. Also, das ist ganz wichtig. Und dann natürlich biete ich ja im, im, im Bachelorstudium, im zweiten Studienabschnitt dann die Einführung in Kryptographie ein, Introduction to Cryptography. Im, Im Masterstudiengang dann die Foundations of Cryptography. Und in nächster Zeit wird sicherlich eine Spezialveranstaltung dazu kommen, Post-Quantum-Kryptographie.
1: Also deckt man da quasi dann auch alles ab, was wir heute hier besprochen haben, das ist ja auch … Das
2: deckt dann vieles <lacht> davon ab, ja,
1: genau. Sehr gut. Ähm, vielleicht noch für Studierende, die sich da fragen, wenn ich jetzt in dem Bereich in die Forschung einsteigen möchte, was würden Sie denen vielleicht auch empfehlen oder welche Möglichkeiten gibt es da? Kommen Sie
2: möglichst früh zu uns. <lacht> Ähm, haben sie keine Angst, also klar, die Veranstaltung, Einführung in Kryptographie, die Foundations of Cryptography, die bringt natürlich da eine ganze Menge dabei. Die Seminare, die wir anbieten, da lernt man mit diesen, äh, mit den Arbeiten umzugehen, mit wie Arbeiten geschrieben sind, was sozusagen die, äh, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch dann, wenn man bei uns Bachelor- oder Masterarbeiten schreibt, da legen wir großen Wert darauf, das war leider in den letzten zwei Jahren mit Corona häufig nicht so möglich, da haben wir es natürlich versucht, euch Online-Beratungen zu ersetzen, aber mit den Leuten an der Tafel zu stehen und Dinge zu erläutern. Hm. Äh, In diesen Bereichen, die die Arbeiten sind von Spezialisten für Spezialisten geschrieben. Und da steht dann so etwas drin wie man sieht leicht. (lacht) Und ich habe auch schon manchmal eine Woche gebraucht, bis ich gesehen habe, (lacht) ja, das sieht man wirklich leicht, aber das dauert eben so lange und das kann man nicht immer, äh, Studierenden immer ersparen. Das, man, man übersieht das manchmal auch selber. Aber viele von diesen Dingern, diese Tricks of the Trade, mhm. diese kleinen, was dann häufig als Folklore bezeichnet wird oder so, oder? Äh, Das können wir den, das kann man denen gut erklären. Äh, und da, wenn man dann bei uns Bachelorarbeit geschrieben hat, Masterarbeit geschrieben hat, dann erklären wir das da auch und dann hat man das, glaube ich, relativ schnell relativ schnell drauf, dann dann sieht man so ein paar Worte, dann weiß man, ah, das ist leicht zu sehen, und dann kommt noch irgendwo so ein ein Wort und dann weiß man eigentlich das Wort, ah, die meinen die Beweismethode und dann guckt man ja klar, man also, bekommt
1: ein Gefühl dafür, so. genau, ja. man
2: bekommt ein Gefühl dafür, kann das relativ schnell einordnen, was auch bei mir nach zig Jahren nicht heißt, dass ich nicht manchmal <lacht> tagelang über etwas nachdenke um mir am Ende an den Kopf zu fassen denke, jo, das hättest du auch in fünf Minuten ausfinden können. (lacht) Aber so ist das halt. Das macht auch ein bisschen den Reiz des Gebiets aus.
1: Gut, meine letzte Frage für heute wäre dann, was Sie jetzt gleich machen, wenn Sie an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren.
2: Wenn ich gleich an meinen Arbeitsplatz zurückkehre, schaue ich mir eine Arbeit an, einen wichtigen Baustein für postquantensichere Reputationssysteme, mhm. den ich äh, verstehen muss, weil wir ihn einsetzen wollen und in leicht abgewandelter Form einsetzen wollen. Ähm, und danach habe ich dann ein Gespräch mit einem Masterarbeiter, Masterarbeitsstudenten bei uns, der über äh, und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, über Bibliotheken schreibt für die sogenannte Homomorphe Verschlüsselungsverfahren. Also Verfahren, mit denen man auf verschlüsselten Daten rechnen kann, ohne diese Daten jemals zu entschlüsseln. Und darauf rechnen, ohne dass man versteht, was man da eigentlich tut. Deshalb, weil ich gesagt habe, Outsourcing Clouds, das mache ich gerne, weil dann, ich traue den Leuten nicht, ich habe meine Daten da, die sollen dafür mich die Daten auch bearbeiten, darauf auswerten, aber die sollen die Daten immer noch nicht verstehen können. Und dafür ist eben dieses homomorphe Verschlüsselung Der heilige Gral gerade der Kryptographie ist genau dafür gedacht. Wenn wir das können, effizient können, dann können wir ganz vieles auch outsourcen und das wäre alles super sicher. Und der kümmert sich um einige Standardbibliotheken, die es heutzutage dafür schon gibt, um zu sehen, wie die
1: das umsetzen, welche
2: softwaretechnischen Dinge die da einsetzen, ähnliche Sachen.
1: Alles klar dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie da waren und wünsche Ihnen dann noch auf jeden Fall einen äh, erfolgreichen Arbeitstag.
2: Danke, ich habe mich gefreut, hier zu sein und ein bisschen was über meine Arbeit zu erzählen.
1: Vielen Dank. (lacht) Sehr gerne. Das war All Day Research, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
0: All Day Research Podcast in der nächsten Folge dürft ihr euch auf eine ganz besondere Ausgabe des All-Day-Research-Podcasts freuen. Wir drehen nämlich den Spieß um und lassen unseren Moderator Lukas Ostermann nicht wie gewohnt die Fragen stellen, sondern diesmal selbst beantworten. In der kommenden Spezialfolge wird er nämlich von Professor Dr. Juraj Somorowski zu seiner Arbeit in der Fachschaft Informatik befragt und erzählt, wie auch ihr euch dort als Informatikstudierende engagieren könnt. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann. Technik und Redaktion Alexander Göbel. Sprecherin Sarah Akopian.